0: Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem všetkým. V toto nedelné ráno sme radi, že sa nám postupne ľahšie dýcha aj vo všetný deň, aj v nedelu, tak sa môžeme takto spolu stretnúť na nedelných bohoslužbách. Pozdravujem aj všetkých, ktorí nás teraz počúvate cez naše online vysielanie, alebo ste si nás zapli zo záznamu. Všetkým vám prajem, aby vás pán Boh tento dnešný deň oslovil Slovo, ktoré budeme počuť. Máme tému trojice. A minule nám bratka kazatel Peter Kučera začal túto tému, keď hovoril o osobe Boha Otca. A dnes sa pozrieme na druhú osobu, Boha Syna. A kým je na svete asi veľa ľudí, ktorí veria v Boha, možno ako bytosť, ktorá je niekde nad nami, nás prevyšuje a stála na začiatku dejín, tak, tak jeho fyzický obraz Viežišovi ako jeho synovi odmietajú. Ale práve toto zjavenie Boha cez Syna Viežišovi Kristovi je kľúčové a najpodstatnejšie pre nás kresťanov. Bez Ježiša, ktorý bol zároveň Bohom a zároveň aj človekom a zomrel za nás, niec záchrany a nádeje. Zostáva len neistota súdu, vyjadrená aj ako tá známa arabská fráza In ak Boh dá, ktorú používajú, ak hovoria o budúcnosti a vyjadrujú tak zvrchovanosť v rozhodovaní Boha. My však nie sme odkázaní a vydaní na milosť a nemilosť konečnému súdcovi, lebo za nás sa už obetoval sám Boh. A Tak táto viera v dvojitú podstatu Ježíša ako Boha a zároveň aj človeka zamestnávala ľudí po postáročia. A mnohí sa toto tajomstvo snažili pochopiť štúdium teologických textov alebo logickými dôkazmi alebo len čistou a jednoduchou vierou, že Boh sa stal človekom, slovo sa stalo telom. Tak pohľad na božské synovstvo Ježiša z Nazaretu nám dnes vo svojej kázni priblíži Mark Markoš.
1: Budeme čítať zo Starého zákona z proroka Ezechiela 1. kapitoly výber veršov až po prvý verš druhej kapitoly. V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som videnia od Boha. Videl som, ako sa prihnal búrlivý vietor od severu i veľký oblak a plápolajúci oheň z jasom do okola. Uprostred toho ohňa sa niečo lesklo ako mosadzené zrkadlo. Z jeho stredu vystupovali podoby štyroch živých bytostí, ktoré mali ľudský výzor. Každá mala štyri tváre a každá z nich Mala štvoro krídel. Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná klemba, ktorá bola leskom podobná ligotavému kryštáľu a bola rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod tou klembou boli ich krídla rozpeté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich tela. Keď šli, počul som šum krídel, ako hučanie vody, ako hlas všemohúceho, ako hluk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Vždy, keď zaznel hlas sponad klemby, ktorá bola nad ich hlavami, zastali a zvesili krídla. Z hora nad klembou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vyzeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. Povedal mi, človeče, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť.
0: Postaňme v spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, Boží Synu, náš vykupiteľ a záchranca, ďakujeme Ti, že Ty, čo si bol od počiatku Alfa aj Omega, ako väčší duch, Si sa zjavoval už prorokom s ľudským výzorom. A dokonca si sa rozhodol zobrať na seba aj naše ľudské telo. Priblížiť sa k nám a obetovať sa za nás. Nedokážeme to úplne pochopiť, ale prijímame to vierou, že toto bol tvoj plán záchrany, na ktorý si sa podujal aby sme mohli raz s Tebou večne žiť. Dávaj nám, prosím, každý deň znova a znova prežívať, že môžeme žiť v nádeji Tvojho vykúpenia, že sa nemusíme bať budúcnosti ani smrti, lebo Ty si Bohom, ktorý už smrť raz prekonal. Prosíme o Tvoju prítomnosť aj tu dnes medzi nami. Buď s ľuďmi, ktorí nás počúvajú cez internet alebo všade tam, kde sa dnes schádzajú k Tvojmu slovu. Amen.
1: Druhé čítanie je z druhého Jánovho listu prvých 9 veršov. Ja starší Vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nie len ja, ale aj všetci, čo spoznali pravdu. Vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od otca. A teraz ťa, pani, prosím, nie aby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku. Milujme sa navzájom. A to je láska, žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Veď do sveta vyšlo mnoho z vodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tomto učení, má aj otca, aj syna.
2: Dobré ráno, Vám všetkým prajem. V porte vydávame takú sériu veľkých životopisov a moja sestra Svetlanka navrhovala tú, 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 tú grafiku pre tie knihy a na predsádky tých veľkých životopisov navrhla rukopisy tých ľudí, o ktorých tie životopisy sú. A tak sa v Luterovom... Životopise objavil rukopis jeho hradu prepevného. V luisovom životopise sa objavila jeho list Nobelovmu výboru, keď je nominoval Tolkiena na Nobelovú cenu za literatúru. Bonhoferovi sa objavila tá jeho slavná báseň Kto som, ktorú napísal vo vezení. No a teraz pripravujeme rukopis, teda životopis Apoštola Pavla. Tak čo dáme čo dáme na predsadku Pavlohovo životopisu. Samozrejme nemáme v um, dispozícii originály Pavlových listov, ale ďaká Bohu v posledných 100 rokoch sa našli um, rukopisy novozmluvných textov, ktoré sú, ktoré sú z 2. maximálne 3. storočia. Napríklad toto je... Um, toto je najstarší dostupný um, originál Jánovo evanelia z 2. storočia. Tak niečo také tam dáme. Um, keď sa pozriete na ten, ten papírus, tak si musíte všimnúť niekoľko vecí. Samozrejme, že chýbajú tam čísla, veršov a kapitol. To je skutočnosti veľmi moderná invencia v biblických textoch. Ale ďalšie veci, ktoré si všimnete, je to, že napríklad úplne tam chýbajú veľké a malé písmena. Autori jak gréckých, tak hebrejských textov Biblie nemali k dispozícii veľké a malé písmena, ktoré by im pomohli nejako vyjadriť rôzne významové otiene alebo stupeň autority, ktorý chcú priradiť. Um, Istým slovám, najmä v slovách otec, boh, bohovia, duch, syn, synovia. Tie veľké písmená sú pomôcky, ktoré církevná tradícia pridala do prekladov Biblie oveľa neskôr. A tak aj ten môj dnešný názov, tej kázne Boží syn z človeka, som rozhádzal tie písmenka na veľké a malé, aby som ilustroval tú tú dilemu, alebo tú tú atmosféru toho pôvodného textu. A tak ďalší nástroj je, že všetky texty dnešné, ktoré sa duobjava, som prespísal aspoň do veľkých písmen, aby sme trošku vstúpili do atmosféry toho pôvodného textu. Pretože... O originálnych biblických textov máme o synoch, o synovstve napríklad takéto texty. Toto hovorí hospodin, Izrael je môj prvorodený syn. Alebo žalmista o Dávidovi Naš, vklada pánu Bohu do, do, do úst tieto slova. Našiel som svojho služobníka Dávida, bude ma vzývať. Ty si môj boh, môj otec. Ustanovím ho za môjho prvorodeného syna. Abo iný žalm hovorí ešte niečo, možno metúcejšie. Boh sa postavil v zhromažení bohov. Povedal, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Tento mnohovýznamový starozumlúvny jazyk o božích synoch sa však neskôr zaostril okolo osoby Ježiša Nazareckého. Marek nám rozpráva, ako prišiel Ježiš z Gazalejského Nazareta a Ján ho pokrstil a z nebies zaznel hlas, ty si môj milovaný syn. Albo Matúš, Ježiš sa opýtal, a vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Albo Stotník, ktorý pod krížom stal nedaleko, a keď Ježiš vydýchol, tak stotník vyhlásil, naozaj, tento človek bol Boží syn. Takéto a množstvo ďalších vyhlásení a, a textov písali pôvodne, najprv starozmluvný a potom novozmluvní autory do kontextu kultúry, kde napríklad dennodenne ľudia brali do rúk napríklad toto rímsky denár s obrahom císara Tiberia na jednej strane a latinským, názom, na, latinským nápisom syn Boha na druhej strane. Pretože Tiberius bol synom císara Augusta, ktorý bol vyhlásený za Boha. Mimochodom, toto bol s najväčšou pravdepodobnosťou peniaz, ktorý si pán Ježiš vypýtal, keď povedal... Dajte Bohu, čo je Božie a cisarovi, čo je Cisárovo. Takže tie novozmluvné texty boli písané a tí autory um, a samotný Ježišov príbeh sa odohral do sveta, ktorý bol veľmi komplexný aj z hľadiska rozmýšľania, porozumenia toho, že kto je Boh a kto je Boží syn. A my dneska tie známe texty, ktoré, ktoré čítame ako texty o Otrojici, čítame s istou takou e, samozrejmosťou a môže sa nám zdať zvláštne, že, že cirkvi trvalo 300 rokov, kým dospela k nejakým e, vyznaniam viery, v ktorých, e, v ktorých tú tému nejakým spôsobom pomenovala, ale teda... Buďme voči milosrdní, pretože žili vo veľmi komplikovanom a mnohovýznavovom svete. Aj v našom zbore, v tomto zbore, bol dôraz na to, že Ježiš bol naozaj Boží syn jednou z najdôležitejších vecí, ktoré sa nám, aj mne, rodičia, kazatelia a iní vedúci snažili odovzdať. A to bola dôležitá reakcia nielen na bezbožný marxizmus okolo nás, ale aj na liberálne smery v teológii na konci 19. storočia. Ale pamätám si, že ako malý som bol zmetený z titulu Syn človeka, ktorý na mňa z biblických textov vyskakoval znova a znova. V skutočnosti Ježíš sa v Evanieliach identifikuje so Synom človeka oveľa častejšie ako s Božím synom, alebo otcovým synom. A niekto mi to raz vysedlil tak, že syn človeka, to je len také poetické označenie pána Ježiša v písme, a že tým sa naozaj myslí, že Ježiš bol Boží syn. Veľmi metúce. Nie? Dnešné zamyslenie o Ježišovi ako o druhej osobe Božskej trojice bolo pre mňa príležitosťou zahlbiť sa do druhého listu Jánovho. A v každom komentári k Jánovým listom sa dočítate o jeho boji proti hereze gnosticizmu. Ale keď som neskôr po tom detskom zmetení pochopil, čo bol problém gnozy, bol som prekvapený. Veď najdôležitejšie je, že Ježiš bol Boží syn, že bol Boh. Čo nám potom, či bol popritom aj človekom.
0: Gnosticizmus
2: bolo myšlenkové hnutie veľmi duchovných ľudí. Veľmi sa starali o posmrtnú spásu svojich duší. Boli to neoplatonisti a tento hmotný svet vnímali ako naprosto nedôležitý, nedokonalý, naprosto hriešny, len ako tieň nebeskej nehmotnej a čisto duchovnej sféry ideálnych foriem a bohov alebo boha. Gnosticizmus v kresťanskej verzii v 2. a 3. storočí vyznieval nejak takto. To, o čo v živote ide, je spasenie našich duší, aby sme unikli zvezenia hriešných tiel a dostali sa do nehmotného dokonalého neba, keď zomrieme. A Ježiš bol Boží syn, ktorý nám prišiel ukázať cestu do toho neba. Mnohým Ľuďom toto neznie ako nejaká hrozná hereza. Možno preto, že gnosticizmus sa do kresťanstva dostával znovu a znovu a vždy akoby cez zadné dvierka dobre mienených hnutí duchovnej obnovy a prísneho oddelenia od tohto hriešného, skazeného sveta. Najprv monastické hnutie a potom kresťanský mysticizmus a v nedávnejšej minulosti aj pietizmus. Prečo proti gnosticizmu Ján tak bojoval? Tak poďme v našom texte druhého z listu Jánovho odzadu. Ján končí vyhlásením, že každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tom učení, má otca aj syna. Jan upozorňuje, že je možné nemať otca aj syna. Že nejakým spôsobom nám môže uniknúť, hádam to najdôležitejšie. Mať vzťah s otcom aj synom. A to neostáva v Kristovom učení, nemá otca ani syna. O akom Kristovom učení tu Ján hovorí? Um, on to vymedzuje negatívne a pomenováva, čo rozhodne nie je v súlade s Kristovým učením. Predtým v 7. verši hovorí, do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Niektorí ľudia teda tvrdili, že Ježiš Kristus neprišiel v tele. No veď ako by sa mohol dokonalý Boh, čistý duch, poškvrniť existenciou v tomto mizernom, bolavom, chorlavom a smrteľnom ľudskom tele? To boli pre nezlučiteľné kategórie. Skutočné vtelenie Boha do človeka považovali za absurdnú a naprosto neduchovnú myšlienku. Tak vymýšľali rôzne alternatívy, že kedy teda ten božský duch Ježišovo telo dočasne naplnil a kedy ho určite pred smrťou opustil. Kristus sa určite nenarodil ako človek, on si ľudské telo len na chvíľu požičal. Výsledkom samozrejme bolo odmietnutie telesného vzkriesenia. Učeníci videli a rozprávali sa len s duchovným zjavením Ježiša po smrti, ktorý určite už nemal telo. To podporovali všelijaké príbehy paralelných zjavení Ježiša na rôznych miestach v tom istom čase. Ja tých ľudí, ktorí takto rozmýšľali, nazýva, že sú antikristi. Zvykli sme si na to slovo antikrist v súvislosti s hrozostrašnými udalosťami konca sveta a ako nejaké označenie najhoršieho diablovho posla. A opäť sme pridali tomu slovu veľké písmeno na začiatku, aby sme mu pridali váhu osobnú. Ale Biblia a zjavenie nič také nehovoria. Je to výlučne jánovský termín, ktorým paradoxne označuje týchto super duchovných ľudí, ktorí sa stránia hriešného sveta, ktorí robia len takú malú vieroučnú chybu, že nepovažujú Ježiša za úplného človeka. Ale myšlienka, že Ježiš nebol človekom, je protikristovská, hovorí Ján, a kto to tvrdí, je antikrist. Nič viac, nič menej nehovorí Ján. A teda to čo hovorí je že kto chce mať otca aj syna, čiže kto chce naozaj hlboko porozumieť božskému synovstvu Ježíša Krista, musí porozumieť a so všetkými dôsledkami prijať jeho ľudskosť. Biblickým jazykom povedané, cesta k synovi božiemu vedie cez syna človeka. So Z Syn človeka je v pôvodných biblických textoch podobné dobrodružstvo ako s pojmom syn Boží. Žiadne rozlíšenie veľkých a malých písmen. A teda napríklad v numery sa dočítame. Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby lutoval. Albo žalmista. Hospodín, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Je úplne jasné, že starozmluvný jazyk o synovi alebo synoch človeka jednoznačne hovorí o ľudskej rase. O tých, ktorých Boh stvoriteľ vytvoril z prachu zeme a ktorí sa do tohto prachu nezadržateľne generáciu po generácii vracajú. Podobne ako Louisov Aslan v Narnii oslobuje ľudské deti, ktoré prišli z Londýna, ako synovia Adama a céry Evy. Proste Ľudia. O to šokujúcejšie boli preto dva výroky prorokov. Najprv Ezechiel, hneď v prvom úvodnom obraze, jednom z najpodivuhodnejších prorockých videní v celom písme. Niektoré rabínske tradície mali zakázané čítať tento text mužom mladším ako 40 rokov, pretože meditácia nad týmto textom spôsobovala neskúseným rabínom psychické problémy. Ezechiel vidí prapodivný povoz s komplikovanými súkoliami, na ňom idú okrídlené bytosti so štyrmi tvárami a na vrchu tohto fantastického dopravného prostriedku je Boží trón. A na podobe trónu bola z postava, ktorá vyzerala ako človek. Padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil a povedal mi, človeče, má náš preklad, ale pôvodný Ne, slovo, je tam syn človeka, postal sa na nohy. Chcem s tebou hovoriť. Čiže na tom Božom najvyššom tróne je nejaká bytosť, ktorá v kontraste k tým okrídleným bytostiam vyzerá ako človek a táto oslovuje proroka ako sebarovného. Hej, syn človeka, chcem s tebou hovoriť. A potom prorok daniel. Apokalyptický text knihy proroka Daniela bol v čase pána Ježiša jedným, zrejme z jedných takých posledných prídavkov doplnení kánonu hebreckých písmev a bol ten text veľmi populárny. A Daniel mal tiež bizárné videnie, v ktorom vidí štyri šelmy, ktoré vedú rúhavé reči, navzájom sa požierajú, až nakoniec posledná najhoršia šelma je usmrtená, a Daniel pokračuje takto. V nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal kto si ako syn človeka. Priblížil sa až k odvekému, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie. A jeho kráľovstvo nebude, jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vyľakali. Nedivu, že sa Daniel vyľakal. Večná moc nad týmto svetom bude daná obyčajnému človeku? Áno, to bol pôvodný Boží zámer pri stvorení sveta. Tento svet dal stvoriteľ človeku, aby nad ním vládol. Ale táto vláda už dávno nie je väčšiná, a nepominuteľná, je poznačená skazou, rozkladom, korupciou a smrťou. Biblicky povedané hriechom. Ako môže dať Boh vládu človeku, ktorý je len prach a v prach sa obráti? Ibaže by to bol človek, ktorý by nejak zvíťazil nad rozkladom skazenosťou a smrťou. Vráťme sa teda k Jánovmu textu. Všimnime si, že čo hovorí po varovaní pred tými antikristami, ktorí odmietajú plnú Ježišovú ľudskosť. Hovorí, dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Zase ten jazyk odmien a dedičstva, o ktorom som hovoril pri uvažovaní nad farmármi a staviteľmi pred pár týždňami z 1. Korintianu. Keď sa vystrašený Daniel dožaduje vysvetlenia svojho videnia, tak jeho sprievodca zrazu hovorí už nie v jednotnom čísle o synovi človeka, ale v množnom. Královstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírim nebom budú zverené ľudu Svetých Najvyššieho. Veľmi sa mýlili a dodnes sa mýlia agnostici. Konečným Božím zámerom nie je oslobodenie čistých duší a vytrhnutie do oblačikového neba, ale konečné spojenie neba a zeme v novom stvorení, ktorému bude vládnuť Kristus, syn človeka spolu s jeho ľudom. Silným echom a potvrdením Ezechiela a Daniela je samozrejme kniha Zjavenia, ktorom syn človeka a nový Jeruzalém schádza z oblakov späť na zem, aby sa syn človeka tejto vlády ujal. Tak sa odzadu dostávame k úvodnej Jánovej výzve. A to je samozrejme jeho najväčšia téma. Láska. A teraz ťa, pani, prosím, milujme sa navzájom. A to je láska, žiť podľa jeho prikázaní. A to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Prečo? No pretože do sveta vyšlo mnoho z zvodcov. A pokračuje tým upozornením o gnostikoch. Jan hovorí, že najlepšou prevenciou pred blúdnym učením gnostikov nie je nevyhnutne správne vyučovanie alebo formulovanie doktrína poučiek, ale milovať sa navzájom. Pretože podstatou vtelenia, pretože to je podstata vtelenia, tak nastáva skutočné spojenie neba a zeme. Ducha a hmoty. Láska je duch, ktorý sa stáva hmotou. Láska je cit, ktorý sa stáva činom. Láska je túžba, ktorá sa stáva hmatateľnou skutočnosťou. Stvorenie vesmíru a života v ňom bolo nevyhnutným dôsledkom výbuchu lásky medzi ocom, synom a duchom pred všetkými vekmi. Vtelenie Boha do smrteľného človeka Ježíša Nazareckého pred 2000 rokmi na zaprašenom okraji Rímskej ríše a jeho sebaobetujúci život a smrť na kríži bol nevyhnutný dôsledok lásky k Boha, k jeho stvoreniu. Keď spojíme Jánov evanielový prolog o slove, ktoré sa stalo telom a Ježíšov rozhovor s Nikodémom, tak by sme mohli povedať to takto. Boh tak miloval svet, že slovo sa stalo telom. Boh sa stal Ježišovi neoddeliteľnou súčasťou nášho hmotného sveta. Boh miloval ľudí tak, že sa stal jedným z nich. Pretože milovať niečo a niekoho znamená stávať sa tým niečím, vteliť sa do kože toho druhého, rozhodnúť sa žiť v jeho svete, niesť jeho kríž. Keď sa milujeme navzájom, vyťazíme v dôležitom vieroučnom zápase a ostávame v kristovom učení. Pretože každým obetavým činom lásky, každým pohárom vody smednému, každou výmenou hygienických potrieb nevládnemu seniorovi, každým víkendom venovaným znudeným tínedžerom, každým požiadaním o odpustenie, keď sme nesplnili slup alebo vybuchli hnevom, každým kusnutím si do jazyka, keď máme dôvod niekoho skritizovať a odsúdiť, každým telefonátom osamelému človeku sa duch Kristov stáva telom. Vtedy budujeme chrám, kde nastáva spojenie neba a zeme. Tak sa nové Kristovo stvorenie prelamuje do nášho starého zaprašeného sveta. A teda samozrejme najdokonalejším a totálne existenciálnym činom takéhoto prevtelenia do bolesti druhého človeka je položiť za neho vlastný život. A to je presne to, čo urobil Ježiš. Úplný syn Boha a úplný syn človeka, umierajúci na kríži za nás. Apologetické diskusie o Ježišovom božstve a o tom, že on je naozaj Boží syn, môžu byť niekedy takou, takým točením sa v bludnom kruhu. Presviečame sa, že on bol určite ten Boží syn, ale akú referenciu máme, keď Boha nikto nikdy nevidel? Niekedy sa to môže takéto metafore. Je to, ako by sme mali pred sebou rôzne reprodukcie nejakého dávneho obrazu starého majstra a my obhajujeme jeden z nich, pretože ho namaloval sam syn starého majstra. Problém je, že originál nikto nikdy nevidel. Objavili sa však svetkovia, ktorí tvrdia, že obraz, ktorý namaloval syn, už nemá inú predlohu. To je ten originál. Iný neexistuje, a nikdy neexistoval. A dokonca otec poslúžil synovi ako živý vzor toho mudrca, ktorý syn dostal za úlohu namalovať. Tým by sa diskusia zmenila a našou úlohou nie je obhajiť syna. Syn ako autor originálu nepotrebuje obhajobu. On namaloval portrét svojho otca a my ten portrét držíme v rukách. Takto nejak to videla poštol Pavel v liste Kolosanom. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. Alebo aj autor listu Hebrejom. Boh v tých posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. A rovnako to samozrejme videl Jánčin, začínaj svoje Evangelium. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu, akú má od otca len jednorodený syn. Metafora maliarovho syna je samozrejme len to, čo je metafora, ale umožňuje mi skončiť takou veselou príhodou. Možno ste zachytili taký tragikomický príbeh zo Španielska, keď nejaká verná a načená farníčka, amatérská maliarka, sa rozhodla opraviť starý ošarpaný obraz trpiaceho pána Ježiša v ich miestnom kostole. Nevedela, že to je originálna freska známeho majstra a portrét dokonale vylepšila. Kto vie, či vôbec vedela, že freska mala príznačný názor Ecce homo, hľa človek. V istom hĺbšom zmysle tá teta obraz vôbec nezničila. Pretože Boží syn Ježiš Kristus je ten pravý originál Boha, ktorý má našu ľudskú tvár.
1: No aj vďaka Marekovi sme teraz trochu nahliadli do takých zápasov a otázok, ktoré ranná církev riešila, keď hľadala hlboké a pravdivé porozumenie tajomstva Božej Trojice. A tak my môžeme s oveľa väčšou vďačnosťou a, prí, a úctou prijať to dedičstvo cirkevných otcov, ktorí na ekumenických konciloch v štvrtom storočí, najprv v Nicei v 325. roku navrhli a potom v Carihrade v roku 381 dokončili formuláciu vyznania viery, ktoré je aj dodnes jedným z tých najdôležitejších kompasov pre nás pre kresťanov na celom svete, aj u nás e, v církvi. Ja si dovolím e, toto Nicejsko-Carihradské význanie viery prečítať a potom zaznie toto krédo aj v origináli, v latinčine, tak, ako ho zhudobnil Slavoj Krúpa a naspievali a nahrali kvapôčky. Počas tejto piesne ostane časť toho kréda v slovenčine e, Časť, ktorá sa venuje dnešnej téme pánovi Ježišovi Kristovi. A nech je táto pieseň a text kréda pozvaním k spoločnej modlitbe a meditácii o Božom synovi, ktorý sa stal človekom. Veríme v jedného Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného aj neviditeľného. Veríme v jedného pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého Všetko vzniklo ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svetého Ducha a Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol ukrižovaný za poncia Piláta, trpel a bol pochovaný. Na tretí deň vstal z mŕtvych v súlade s písmami, vystúpil do nebies sedí po otcovej pravici a znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, a jeho kráľovstvu nebude konca. Veríme v Ducha Svetého, pána a tvorcu života, ktorý vychádza z otca i syna, ktorému sa spolu s otcom a synom vzdáva poklona i sláva a ktorý hovoril skrze prorokov. Veríme v jednu svetú všeobecnú a apoštolskú církev. Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
3: mm
0: Ustaňme, prosím, teraz k záverečnej modlitbe a k požehnaniu.
4: Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si prišiel z lásky na túto zem, aby si sa stal človekom, aby si sa stal jedným z nás. Ďakujeme ti za to, že si žil seba sebaobetujúci život a že si zomrel smrťou, ktorá nám priniesla možnosť, šancu obnoviť svoj vzťah s otcom a stať sa tým, kým sme mali byť. Panie Ježišu, chceme ti za to ďakovať, aj keď naša mysel to možno častokrát nevie úplne si predstaviť a prijať, ale ďakujeme ti za vieru, ktorou, ktorá nás učí um, žiť vo vzťahu a v prítomnosti tvojej. A chcem ťa prosiť o to, aby si nám pomohol žiť um, láskou každý deň, v každodenných situáciách, v tých vzťahoch a situáciách, ktoré nás stretávajú, aby sme tak mohli Tvoju lásku prinášať do tohto sveta. Amen.
0: Bože, vďaka za Tvoju ľudskú tvár, za vtelenie a za vzkriesenie. Ježišu, pomôž nám prijať Tvoju povahu človeka aj Boha zároveň. Duchu, uč nás žiť v Tvojej láske a milovať sa navzájom. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Tak ešte pár roznamov si vypočujte na záver dnešných bohoslužieb. Dnes, ako obvykle, pokračujeme ešte o 7 hodine večer na našom pravidelnom Zoom stretnutí s diskuziou k téme dnešnej kázne. Budúcu nedelu, takisto ako dnes, v tom istom formáte, všetci, kto môžete, ste vítaní, prídete sem, tí, ktorí nie, alebo majú nejaký problém zdravotný alebo iný, tak zatiaľ pokračujeme aj vo vysielaní našich bohoslúžieb cez Facebook. V nedelu teda e, ukončíme túto našu minisériu o trojici. E, treťou osobou Bohu Duchu Svetom bude kázať Jozef Bán. Všetky ostatné aktivity, ktoré prebiehajú ešte do konca školského roka tu v našich e, alebo v našom spoločenstve nájdete na našom webe alebo na Facebooku. Dva také oznámy máme, alebo pripomenutia v nedelu 30. mája po obede, teda keď sme mali v našom zbore členskú schôdzu spojenú s voľbou staršovstva, tak v tom istom čase sa konala slávnosť vzniku nového zboru Círky Bratskej Bratislave, zboru Paradox. A za náš zbor sme e, vyslali alebo poprosili Tomáša Komrsku, aby sa zúčastnil a odovzdal náš pozdrav, tak neviem, kde je Tomáš, ale poprosím ťa, podaj správu z tejto služobnej cesty.
5: Tu Milí priatelia, dovolte, aby som vám povedal o oficiálnom otvorení zboru Paradox, ktoré sa uskutočnilo 35. ako ste už počuli o 17., ale aj o tom, čo som si odtiaľ odniesol. Čo tomu predchádzalo? 28.5., čiže v piatok, predtým mi volal Peter Kučera nešťastným hlasom Máme veľký problém... Máme členskú a v tom istom čase je táto slávnosť. Nemáme tam koho poslať. Bol by si ochotný tam ísť. Keď som pracoval vo firme, kde sme montovali dvere, tak som pracoval po boku kolegu Rada, ktorého niektorí poznáte, ktorý je neuveriteľne šikovný, dodnes je stále šikovný. A... Ten za každú cenu vždy na zakázke sa snažil vyro, vyriešiť každý problém a vždy to komentoval hláškou, ktorú si teraz ja často pripomínam a tá znela zázraky napočkané nemožné do troch dní. Tak preto som Petrovi povedal, samozrejme idem, aj keď som nevedel, do čoho idem. A tak som 35. o 17. dorazil do e, domu, kde sa zbor Paradox stretáva. Je to e, na Zahradníckej ulici, je to dom, v ktorom sídli aj Radošinské naivné divadlo. Pýtal som sa Tomáša, či ďalší zbor založia v Národnom divadle. A priestor je na druhom poschodí. Je to krásny, taký útulný, veľký, ale útulný priestor. Celú tú slávnosť viedol Štefan Evin a z jeden z krokov bol slub staršovstva, kde môžeme vidieť Štefana Evina, Tomáša Henžela, ako kazateľa zboru, Ondreja Luptáka ako diakona, jeho syna Matúša Luptáka ako hospodára a Filip Sucháč ako podpredseda. Prečo sú Luptákovci aktívni v zbore Paradox, ku tomu sa ešte dostaneme. Na ďalšom obrázku môžeme vidieť slup zboru pri ustanovovaní tohto zboru. Ďalší obrázok nám ukazuje Lauru Sirotňákovú, ktorá bola prijímaná do zboru ako nová členka. Dnes majú 30 plus minus jeden človek členov, plus ešte niektorí návštevníci. Na ďalšom obrázku môžeme vidieť slup zboru voči členke. A na ďalšom večeru pánovu, ktorú vysluhoval kazateľ z Nitry Bohuš Vasil s bratom Hengelom, otcom Tomášom Hengelom. E, je zaujímavé, že súčasťou tohto zboru sú dvaja stážisti. Co do okolností Laura Silotňáková, ktorú sme videli, a Martin Kaščák, ktorý je ďalkovým študentom teológie v Anglicku. A títo dvaja ľudia sa s Tomášom dvakrát, raz až dvakrát do týždňa stretávajú s cieľom na to, aby boli pripravení raz založiť ďalší zbor. Ehm, prečo luptákovci Natália, Ondrej a Matúš odišli z nášho zboru? Prečo Tomáš Henžel založil nový zbor a robí to tak, ako to robí? Moja... Jediná odpoveď je, prečo nie? Pozrieť sa očami druhého neznamená vymeniť svoje porozumenie, ale si to svoje poznanie rozšíriť a obohatiť. Preto som poprosil Bela, ktorého poznáte ako výtvarníka, aj teraz čoraz viac aj ako výtvarníka v prírode, aby mi pripravil pomôcku pre túto príležitosť, Toto je lopta, ktorá každý ten dielik, môžete vidieť, má inú farbu. Toto je moja predstava o pravde. Je časť, ktorú nevidíme. Aj keď sa niektoré profesie snažia Vylomiť, ale toho sa nebudeme teraz zaoberať. Iný pohľad je môj. Iný pohľad je tradičného člena cirkvi Bratskej. Iný pohľad Jednoty Bratskej. Iný pohľad D3. Čo je dôležité spraviť? Presviečať druhého o tej jeho pravde? O mojej pravde? Nie. Čo hovoríš?
2: Dobré, dobré farby.
5: <sík> Ďakujem ti pekne. <sík> Prorok Izajáš píše, rozširuj miesto pre svoj stan, rozťahuj plachty svojich príbytkov, dovolil som si doplniť, rozširuj svoje poznanie a nezužuj ich. Pretože pravdu nemôžno vlastniť, ale smieme ju celý život hľadať. Pretože apoštol Pavel píše, ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nespoznal tak, ako treba. A nestrácajme čas rozmýšľaním a rozprávaním o tom, ako ten či onen robí zle, a to len preto, že to nerobí podľa môjho poznania. Viacej sa pýtajme, viacej sa počúvajme a rozširujme svoje poznanie. Pretože v knihe prísloví sa píše Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život. No tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma. Nuž, žime v láske. Konec hlásne zo služobnej cesty v zbore Paradox a prajem vám pokojný deň, najmä vo vzťahu k ľuďom s iným poznaním.
0: Tak čo k tomu dodať? Vďaka za túto inšpiratívnu Správu a prajeme samozrejme zboru Paradox, aby tie svoje farby vedel správne nasvietiť a rozširovať ich ďalej. Ďalší jeden oznám, už posledný, je ten, že minulý víkend sa konala odložená akcia X-Logia Výšin. Poznáte toto to sú je turistické výlety, stretlo sa asi 30 ľudí z nášho spoločenstva aj širších, širšieho okruhu priateľov v chate Lomy pod Vtáčnikov. Ako vidíte, tak počasie im vyšlo vynikajúco. Jedna skupina zdolala aj vrchol Vtáčnika a druhá prešla andezitové skalné mesta v okolí. Všetci od malých až po dôchodcov podali kvalitné turistické turistické výkony. Teda to aspoň podľa organizátora Andyho Vrábla, tak sa tešíme, že aj takéto formy spoločného obecenstva a stráveného času spoločne môžeme zažívať v prírode. Na záver už len chcem poprosiť o finančný príspevok. Keďže neposúvame košík, tak nájdete ho pri východe, vestibule, tak tam môžete dať svoj finančný dar v hotovosti alebo zaplatiť cez QR kód, ktorý vidíte teraz na obrazovkách na stene, tiež vysí na nástenke. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a prajeme vám ešte príjemnú nedelu.